0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y » consacré au passage à l'action. Aujourd'hui, je reçois Sébastien No, cofondateur de Me and My Boss. Sébastien a d'abord travaillé comme salarié dans le recrutement. C'est en entendant le retour de ses clients qu'il a eu l'idée de développer une solution de recrutement 2.0 en cassant les codes de l'entretien classique. Je vous invite à découvrir cet épisode qui montre que la persévérance et croire en ses idées, ça paye. Je vous laisse avec Sébastien, très bonne écoute à vous. Donc je pense qu'on sera amené à un moment ou un autre à, à parler de rugby. Eh ben, on est avec euh, Sébastien O, le fondateur de Me and My Boss. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va. Le, le, le temps en Bretagne est avec nous, pour une fois. Donc, euh, ça va. <rire> Super. Et a priori, j'ai cru comprendre que tu revenais de vacances. Donc, euh, c'est un podcast au, au, au pied du lit, presque euh, une semaine de, de retour de vacances, c'est ça
1: Exactement, exactement. Voilà,
0: tu as eu le temps de te remettre un petit peu, et puis on est parti sur le podcast. Alors, l'idée, c'est que bah, là, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser te présenter, nous présenter le parcours, nous parler de, euh, de ce qui a fait que tu, tu as été amené à créer My My ben eh Je te laisse la parole, le, le, le micro est à toi.
1: Merci Frédéric. Oui, donc euh, bah, Sébastien, donc on est My Boss, on est dans le domaine du recrutement. Donc euh, j'ai commencé début des années 2000 chez euh, un des leaders de, dans le domaine de l'intérim, qui tout simplement en 2005, avec la fameuse loi Borloo, euh, pour dynamiser le marché de l'emploi, décidé d'ouvrir le mode cabinet de recrutement, recrutement en CDI pour les, les, les néophytes en disant vous les agences intérim, vous avez le droit maintenant de recruter en CDI et donc chacun a fait à sa manière et euh, l'enseigne Manpower dans laquelle je faisais partie euh, tout simplement a décidé d'ouvrir 200 cabinets de recrutement et je me suis retrouvé à développer et gérer le cabinet de recrutement au fin fond de la gauche sur la France dans le Finistère <rire> à Quimper exactement chez euh, les Bretons euh, ce cabinet de recrutement et clairement je me suis éclaté euh, c'était euh, tout simplement une, une, une super époque géniale et au bout de deux ans je vais le faire simple j'ai basculé comme ça arrive souvent pour un consultant en recrutement chez un de mes clients euh, je voulais déjà créer mon propre cabinet de recrutement et euh, je me suis dit bon je suis jeune j'ai le temps encore donc euh, j'ai basculé chez un de mes clients chez lequel je suis devenu DRH euh, et au bout de 3-4 ans, j'avais fait un peu le tour, j'ai décidé de créer mon propre cabinet de recrutement qui s'appelait le cabinet Osvan à l'époque, c'est un cabinet spécialisé dans le recrutement de moutons à 5 pattes.
0: Ah, ce qui, ce, qui, ce qui veut dire pour, pour les gens non initiés bah, Tout simplement
1: les profils qui euh, on cherche les entreprises cherchent souvent des profils qui parlent anglais, russe, euh, italien, allemand euh, et qui sont en plus capables de faire ci et de faire ça, ce qu'on appelle le mouton à 5 pattes, quoi. Là, la limite... Euh, la personne qui n'existe pas. Donc, c'était un petit clin d'œil parce que quand j'étais chez Manpower, euh, euh, tous mes résumés, mes comptes rendus candidats, je, je, je notifiais voilà, votre recherche de mouton à 5 pattes, entre guillemets. C'était un peu ma marque de fabrique. Donc, quand je suis revenu avec ce nom-là, bah, tout simplement, j'avais déjà des clients opérationnels. Et puis, euh, j'ai fait des constats. Euh, je me suis retrouvé à recruter pour des fonds d'investissement, euh, clairement, qui investissent dans une un, un solution technique et puis, il faut recruter derrière un business développeur, un DAF, un, toute l'équipe. Donc, j'ai commencé à recruter pour Go Capital, Arkea, enfin pas mal de structures. Et puis, euh, je me suis rendu compte, j'ai fait un constat en soirée, euh, after work, avec des entreprises qui disaient vous, les cabines de recrutement, vous manquez de transparence, ce que vous faites, c'est assez opaque, on ne voit pas vraiment, euh, vous facturez au pourcentage du salaire brut annuel. Les candidats, des fois, on a l'impression que vous les sortez, vous sortez un tiroir, un, un CV du tiroir, et vous nous le posez sur le bureau et hop, je vous facture. Un manque de transparence, de clarté, et puis côté candidat, euh, une image euh, pas géniale. Euh, des candidats qui disent, où oui, les cabinets, vous répondent répondez jamais, euh, on vous intéresse uniquement si on correspond au profil que vous recherchez, sinon, euh, voilà, et puis le, le, le digital, le, enfin, le site euh, les sites web a accentué ce manque de contact humain entre les cabinets et, et, et les candidats. Euh, donc, voilà, donc on s'est dit, je me suis dit euh, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait peut-être essayer de recréer le lien entre les candidats et les entreprises avec un nouveau système. Et c'est là qu'en 2013, j'ai créé, cofondé avec Atel et Naft, non bien breton, euh, me and my boss, dont l'objectif est euh, clairement d'amener de la transparence dans le recrutement, mais transparence autant côté candidat que côté entreprise, que, que les entreprises puissent voir ce que l'on fait comme travail, que les candidats puissent vivre vraiment et voir quelle entreprise recrute, et en amenant un process complètement euh, novateur sur la mise en relation autre que la simple offre d'emploi.
0: D'accord. Voilà. Et quand tu as créé Me and My Boss, euh, et j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, euh, tu es breton d'origine, tu, tu es venu en Bretagne pour d'autres raisons
1: Voilà, non, je ne suis pas breton, je suis plutôt du côté de Bordeaux, né à Blaye exactement pour les amateurs de vin. De <rire> et j'ai tout simplement épousé une bretonne qui m'a ramené chez elle, voilà. Donc, euh, Ce qui arrive aujourd'hui. Ça. Donc mon siège et le siège de, de l'entreprise est à Rennes, mais je suis très très souvent en fait sur Paris surtout.
0: Et, et juste pour en revenir un tout petit peu en arrière, euh, quand tu décides d'arrêter d'être salarié et d'ouvrir ton cabinet, euh, quelles sont les, euh, les difficultés, quelles sont les appréhensions que tu peux avoir à, du jour au lendemain passer du statut de, de, de salarié à indépendant
1: En fait, j'ai pas eu. Forcément d'appréhension, j'ai plutôt été euh, retenu positivement hein, par des entreprises, euh, quand j'étais euh, DRH par exemple, avec un, un, un entrepreneur qui voyait la valeur ajoutée, que je dis ça en toute humilité, la hein. mm -hmm. euh, valeur ajoutée que je pouvais apporter. Euh, je voulais euh, créer parce que j'avais euh, euh, une envie, mais, mais folle, hein, de, de passer à l'acte et puis assez sûr de moi sur ce que j'étais capable de faire et je voyais euh, comment, le, comment le faire. Donc, c'est plus... Euh, on va dire sécuriser après l'aspect familial, parce mmh. qu'aujourd'hui j'ai trois enfants, à l'époque j'en avais euh, deux. Donc c'était être sûr d'avoir une derrière euh, au niveau salaire, au niveau rémunération, euh, chiffre d'affaires généré, ce que j'étais capable de, de faire, de rassurer ma femme
0: mmh.
1: euh, pour pouvoir avancer, quoi.
0: Et justement, quand tu parles de rassurer ta femme, ça m'intéresse parce qu'effectivement, souvent, le fait d'entreprendre, on a un peu des craintes par rapport au couple ou autre. Euh, com comment, vous êtes, euh, comment tu lui as présenté la chose et comment vous vous êtes organisé, alors sans rentrer dans les détails, mais en tout cas euh, pour euh, se dire « Allez, on y va, on passe à l'acte ».
1: Bah, tout simplement, alors ça, 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 ça date, hein, mmh. euh, ça, ça a été deux, pendant deux trois ans, rabâché, dire ouais, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mmh. Avec euh, J'ai eu 36 noms de, de cabinets de recrutement, la structure qu'on approche les clients. Euh, elle a vu que c'était en moi et que pour que je sois épanoui, il fallait que je passe à l'acte. Hein, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça a été après de présenter, elle m'a poussé dans mes retranchements pour sécuriser la chose. Et en France, on a la chance, à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, de pouvoir euh, se mettre en mode recherche d'emploi et bénéficier d'une aide. À l'époque, j'ai bénéficié d'une aide avec en fait, mes allocations pendant un certain temps, le temps que je démarre mon business. Quoi. Oui, bien sûr. Donc, du coup, ça, ça me laissait euh, un an, pour, euh, même un peu plus, un an, un an et demi pour euh, bah, générer du chiffre d'affaires, prouver, et si ce n'était pas le cas. Euh, je savais que j'étais capable de retrouver un poste assez rapidement dans différentes structures. Donc ça, on l'a rassuré.
0: Et donc, euh, cette bascule, le, le cabinet est créé, il y a une envie de... Donc je suppose que quand tu crées My and My Boss, tu fermes l'autre structure
1: Oui, en octobre 2013 exactement. D'accord. Euh, c'est une rencontre aussi encore... C'est beaucoup, beaucoup de rencontres humaines. Mm -hmm. À chaque fois, c'est des rencontres humaines. Parce que je me suis associé à des entrepreneurs euh, bretons, rennais, Puisqu'à l'époque, il me fallait des fonds, il me fallait que je trouve à peu près entre 100 et 200 000 euros pour créer le logiciel qui me permette justement de développer My My Boss, enfin, l'idée que j'en avais. Et on m'a présenté des gens sur Rennes, euh, extrêmement bienveillants, qui, que je vois toujours, et je, même ils sont dans les bureaux à côté de, de mon entreprise. Et on a, euh, voilà, a co-développé derrière, ils m'ont apporté toute l'expérience qu'ils avaient, ce sont et c'était mes premiers clients.
0: Et donc la co-création, puisque tu es co-fondateur, euh... Comment tu euh, rencontres ta cofondatrice euh, et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui vous donne envie de, de créer ensemble bah,
1: C'est la vision, la vision déjà qu'aujourd'hui il y a un, un, un sentiment d'injustice, je vais utiliser le mot d'injustice, mais dans, le, dans la recherche d'emploi, quelqu'un qui cherche un job aujourd'hui il est tout seul chez lui, euh, c'est-à-dire il va au pôle emploi se faire enregistrer, euh, il essaie de, de, de rencontrer du monde, il y a des associations de cadres hein, aujourd'hui, pour euh, mais de cadres. Et donc, c'est hyper compliqué. La personne est toute seule chez elle avec son meuble de café ou de thé et à regarder les sites d'offres d'emploi tous les matins et euh, se sent un peu isolée, quoi. Et le web a accentué ça. Donc, c'est cette vision de changer ça. Et cette vision aussi d'accompagner les TPE, en fait, qui n'ont pas de RH en interne, qui ne savent pas recruter, qui ne savent pas comment faire et qui ne peuvent pas passer par un recruteur parce que euh, inaccessible en termes de prix. Mm -hmm. Ils se disent « je ne vais pas mettre 10 000 euros dans un, un chasseur de tête, je ne peux pas. Mais du coup, je vais me débrouiller tout seul et donc ne savent pas forcément faire les entretiens, ont tendance à recruter au feeling, se trompent. » Donc du coup, humainement, c'est extrêmement compliqué de se séparer des gens. Et puis derrière, financièrement, encore plus euh, donc on voulait répondre à ça, c'est-à-dire un peu plus de justice dans l'égalité, de permettre à une TPE de se développer avec un vrai recruteur et permettre de vivre une expérience candidat autre. Et c'est cette, euh, cette, cette, cette envie qui nous a rassemblés. On s'est rencontrés par cooptation, c'est-à-dire que je suis allé voir un copain... Euh, qui s'appelle Jean-Philippe Guivarge, qui, dit, qui dirige l'agence K Unique, hein, une agence de communication sur Quimper. Qui m'a, qui, qui que je suis allé voir. Je me dis il faut que je développe tel 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 système. Est-ce que tu peux me faire un logiciel Il m'a dit mais moi je suis une agence de com, je suis pas, je suis pas du dev. Donc je, par contre je vais te présenter euh, l'agence System qui est, euh, dont le siège est à Rennes. Ils sont euh, extrêmement balèzes justement dans le développement de nouvelles techno. Et c'est là que j'ai rencontré Stéphane Trémier, le dirigeant. Après qui m'a fait rencontrer Laurent Raison son associé. Qui m'a fait rencontrer. Enfin c'est comme ça que j'ai rencontré tout le monde. La même vision, ils ont tous des problèmes de recrutement, et ils m'ont fait confiance et c'est comme ça qu'on a commencé à construire et à développer.
0: Au moment de, de lancer ce logiciel, comme tu l'as dit, il faut, il faut des fonds et c'est un point qui est important parce qu'on peut avoir des personnes qui nous écoutent sur le podcast qui doivent aussi créer une entreprise et qui nécessitent des fonds. Comment on vit quand on doit s'engager sur des sommes, comme tu le disais, entre 100 000 et 200 000 euros C'est quoi la démarche bah, ma démarche,
1: après je vais parler pour moi, hein, c'était de faire un business plan, euh, euh, forcément, ça c'est le B.A.B.A., euh, mais avec une envie, une perspective, ça s'est fait beaucoup jouer sur ma vision et qu'il partage aussi. D'aller voir des business angels au démarrage, des gens qui sont capables de mettre des billets entre 50 et 100 000 pour ma part, sans euh, trop prendre forcément un pourcentage au capital. Donc, euh, euh, c'était la démarche par laquelle je, je suis passé parce que. Euh, euh, là ça fait 7-8 ans qu'on a développé MyBoss mais on a mis 5 ans vraiment à sortir le modèle, enfin, on est passé par des galères euh, très très fortes, enfin, j'ai sorti les RAM euh, j'ai pas honte de le dire hein, mais... alors explique
0: nous <rire> justement alors, même si on va pas rentrer dans des détails qui sont peut-être confidentiels mais au moins euh, nous, nous donner un petit peu de vision sur ce que tu as pu vivre pour que justement euh, ça puisse euh, inspirer des personnes en se disant il voilà, y a ça où il faudra peut-être faire attention et ça fait partie aussi du développement de l'entreprise
1: Ouais. Déjà, la première étape, c'est de se dire, on va être. Euh, il fallait que je développe un produit. On a développé un produit qui s'appelle euh, Question de Job, Question to Job, euh, qui remplace, enfin, qui permet de faire une mise en relation autre entre le candidat et l'entreprise. Et pour développer ça, euh, c'est un logiciel, c'est une méthodologie, c'est un, un concept assez nouveau. Il a fallu tout simplement faire un produit minimum viable. C'est le langage des startups. <rire> euh, le tester sur le marché, c'est-à-dire, voilà, ce produit-là, il fait ça, 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 et eh bien, je suis allé voir des entreprises en disant, euh, j'aimerais vous faire tester ça, euh, ensuite, des candidats, vivez-le, euh, combien vous serez prêts à l'acheter, à, à enfin, faire de, 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 de ce système-là, satisfaction, pas satisfaction, et ça, c'est du temps. Pendant ce temps-là, je ne vends pas, et pendant ce temps-là, si je ne vends pas, j'ai pas de chiffre d'affaires et donc pas de rémunération quelque part. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire des bilans négatifs, et ça veut dire un résultat net négatif, et ça veut dire, psychologiquement, je ne monte pas une boîte, pour ne pas être profitable. Euh, mais des associés qui connaissent et qui ont déjà monté plein plein de structures de start-up qui, euh, qui te disent « Non, non, mais il faut investir sur les euh, deux, trois premières années. Euh, ne cherche pas à gagner de l'argent. Construis ton business, modélise-le. Et puis, au fur et à mesure, quand tu vas trouver les bons, les bons curseurs, et les bons boutons, pomf, ça va monter. » Et c'est ça, psychologiquement, qui était dur. C'est-à-dire qu'il a fallu que euh, au départ, j'ai trouvé… Euh, Enfin, j'ai trouvé, je suis allé chercher des associés pour justement avoir certaines sommes comme 200 000 par exemple, mais deux ans après il a fallu que je refasse une autre levée, encore avec des business angels, que j'attire d'autres entrepreneurs à moi, pour ensuite pouvoir faire un, un, un emprunt bancaire et aujourd'hui c'est bon on est, on est passé dans la profitabilité mais je veux dire pendant ces cinq ans, si, psychologiquement c'est dur de se dire, j'ai raison quoi. Et, euh, et on voit les progrès on fait beaucoup beaucoup d'erreurs beaucoup beaucoup d'échecs mais on capitalise sur les victoires, les petites victoires. Et on avance, on avance, on avance. Et c'était surtout psychologiquement que ce n'était pas facile. Quoi.
0: Et d'un point de vue euh, point de vue vie personnelle, est-ce que euh, cette période où justement il euh, y a beaucoup de questions et, et comme tu dis, d'un point de vue psychologique, c'est difficile, comment ça impacte euh, ta vie perso
1: bah, ça, impacte, ça peut impacter la vie euh, de couple. J'ai la chance d'avoir une femme qui justement me soutient. Et donc du coup, m'a plus que soutenu. Quoi. Donc, mais ça veut dire qu'il faut qu'elle sente en moi la passion, l'envie, la détermination, la motivation. Euh, je pense que si à un moment donné, j'avais euh, baissé les bras, ou euh, après, elle, 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 elle savait que j'étais capable de bifurquer, de retrouver un poste, le, le cas échéant. Ouais. Mais euh, on a fait voilà, tellement de sacrifices, autre choses que... Euh, C'est franchement pas facile. Hein. Surtout quand il y a des, des, bah, des mois, on ne se verse pas de rémunération.
0: Ouais.
1: Euh, C'est chaud c'est chaud.
0: <rire> et, et justement, une question, parce que ça fait partie des échanges que j'ai avec certains indépendants, euh, est-ce que tu partages ces moments de, de doute Est-ce que tu partages 100% Est-ce que tu partages une partie A priori, chacun a son, son mode de fonctionnement, mais là, justement, est-ce que toi, tu peux nous partager Est-ce que euh, tu es à 100%, 50%
1: Ouais. alors, je, je, justement, je me suis mis dans un écosystème du côté de Rennes qui s'appelle La Palmeraie où il y a euh, les 25 entreprises à peu près dans le bâtiment. Mm -hmm. On est sur un mode... Euh, Dit collaboratifs, euh, mais vraiment pour de vrai, pas, pas blabla, pas, c'est pas marketé ce que je dis, c'est-à-dire qu'on fait des codev entre midi et deux, euh, dans, dans certaines salles, on, on partage les salles de réunion, et donc là, ça me permet d'avoir des entrepreneurs avec qui je peux partager au café si je ne suis pas bien, si j'ai besoin de vider mon sac, si j'ai besoin... Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, énormément de bienveillance. Et ça, ça m'a énormément
0: servi. Donc ça, c'est limite un conseil pour ceux qui lisent entre les lignes. C'est un conseil à prendre en se disant ne restez pas seul dans votre coin et faites en sorte de trouver des endroits où vous pouvez parler business avec les personnes. Ce n'est pas que dans votre couple parce que sinon... Il y a des risques, à mon avis. Euh, exactement tu, tu parlais de... Dans cette période-là, parce qu'après, on parlera de la suite et tu l'as dit, euh, « euh, Me and my boss » arrive dans la profitabilité. Mais dans cette période-là, euh, comment tu fais les réussites Et, et c'est quoi ces réussites, justement, dans cette période-là qui est difficile
1: En fait, les réussites, c'est... Euh, je vais prendre du concret. Mmh. On, on, on propose, en fait... Euh, quand on va capter des candidats, on met juste le titre du poste. Il faut qu'ils cliquent sur le... On leur propose de jouer un petit jeu... Euh, c'est le, le, le recruteur, euh, recruteur masqué, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà on, on vous donne euh, l'identité de l'entreprise qui recrute, notre client, uniquement si euh, vous acceptez de jouer un petit jeu, vous répondez à une question, en échange on vous donne un indice. Et au bout de cinq indices, on vous révèle l'identité de notre client et vous nous dites si vous avez envie, envie d'y aller ou pas. Et euh, la, la première, euh, c'était de faire cliquer les candidats. De, justement, de, de, on a trouvé la curiosité humaine pour les faire cliquer, mais ça a été... Pas facile de, de, de mmh. sortir du lot des offres d'emploi. Donc ça, on a testé. Pouf, euh, on a testé la vidéo, on a testé euh, juste la voix, on a testé. Euh... Quand on a réussi à les faire cliquer, qu'on avait un, un pourcentage euh, très fort, on était content. On s'est aperçu qu'en fait, quelqu'un qui cherche un job, s'il est motivé, il clique. S'il n'est pas motivé, s'il veut juste regarder, bah, on n'en fera pas un candidat. Euh, donc ça, c'est des petites victoires qui fait que euh, derrière, ça mène à des recrutements avec des gens qui vont nous faire des réflexions du type Je connaissais pas cette entreprise, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma place, enfin, ça répond à notre vision de se dire que on offre une chance à tous, voilà, à la fois à la TPE de recruter les bons profils et aux bons profils d'avoir leur place dans certaines entreprises qu'ils ne connaissaient pas. Quoi. Alors, Donc, je... plein de... Ouais,
0: ouais, ouais vas-y, excuse
1: moi. C'est plein de, de, de micro victoires sur des, des hypothèses euh, qui nous permettent de passer à l'étage au, au dessus. Quoi.
0: Et donc, justement, pour continuer à, à, à parler de votre particularité, ce qui fait la particularité de Myen My, and My Boss, pour repasser ensuite, on reviendra un petit peu sur euh, la situation aujourd'hui et ton côté entrepreneurial, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce qui fait la différence chez My and My Boss et comment vous, euh, comment vous gérez le recrutement justement de manière euh, différenciante
1: Voilà. Alors déjà, c'est la, la mise en relation. Donc, une entreprise s'adresse à nous. On a des recruteurs un peu partout en France. Euh, on va proposer un concept hein, qui consiste à, à cacher l'identité de l'entreprise au démarrage. On met juste le titre du poste. Imagine, Frédéric, si on te, on te démarche. Mm -hmm. euh, et on, on met euh, formateur digital, je dis n'importe quoi, sur mm -hmm. euh, lille Et on va injecter ça dans ton fil d'actualité sur tes réseaux sociaux. Ça peut être LinkedIn, par exemple, mais Facebook ou autre. Mais euh, on aime bien LinkedIn et tu vas avoir une photo... Avec ce titre-là sur l'île, l'objectif, c'est que tu te demandes « Mais qui c'est qui recrute quelqu'un comme moi sur l'île, par exemple ?» Et là, tu vas forcément… Enfin, la curiosité humaine, vas faire beaucoup de choses. Et si tu veux savoir, tu vas cliquer. Et là, tu vas voir une photo de notre recruteur en disant que c'est pas un robot, que c'est bien un humain, qui te propose de jouer à un petit jeu. Donc, tu réponds à une question. En échange, il te donne un indice. Au bout de cinq indices, on te révèle l'identité de l'entreprise et tu nous dis si tu y vas ou pas, et c'est comme un aspect conversationnel, un peu comme du SMS ou du WhatsApp, et en fait ces cinq questions ne sont pas anodines, c'est cinq étapes sur l'histoire, le poste, la valeur ajoutée, Il y a une question insolite pour euh, faire connaissance, et puis détection de la motivation, Je ne vais pas rentrer en détail, mais ouais. ce ne sont plus que des questions, en fait c'est des étapes euh, psychologiques qui nous permettent de mesurer justement l'adéquation de la personnalité avec, euh, avec le poste. Une fois que le candidat à valider, il se dit wow, « waouh, ça, ça m'intéresse », il valide sa, sa candidature, ça atterrit sur un intranet qu'on partage avec l'entreprise. C'est-à-dire que mon client va voir Sébastien, euh, il va voir tous les candidats qui postulent, il va je vais émettre une présélection, faire des, ce qu'on appelle nous des préconisations avec des couleurs, et puis à partir de là, soit il me dit bah, « merci Sébastien, maintenant je me débrouille tout seul, j'ai mes candidats, euh, super, t'as réussi à me les amener à moi, je vais faire les entretiens tout seul », ou soit on a disséqué tout ce qu'on faisait en cabinet de recrutement en service à la carte. Et, et du coup, on propose des forfaits, euh, soit une prestation avec des candidats qui sont prêts à être euh, appelés, c'est-à-dire qu'on s'arrête juste au moment de la présélection, soit des candidats qui sont prêts à être vus en entretien de recrutement. Donc là, on va un peu plus loin parce que nous, on fait les premiers entretiens, les premières préqualifications, ou des candidats prêts à être recrutés. Dans ces cas-là, on va faire des tests, on va faire des prises de référence. Il y a moins d'innovation là-dessus parce qu'on est sur ce qu'on faisait en tant que cabinet de recrutement classique. Hein. Mais l'outil permet à l'entreprise, de voir tous nos commentaires, les comptes rendus et même un peu interagir avec nous nous dire tiens est-ce que vous pouvez poser telle question à tel candidat, ce qui lui fait gagner un temps fou puisque je suis dans le TG en train de boire mon café, je peux voir où en est mon recrutement et demander à mon recruteur en fait c'est un peu l'image d'avoir un recruteur dans sa poche pour lui dire tiens bah, tel candidat demande à lui ci ou ça quoi.
0: Donc c'est vraiment très novateur dans le sens où en plus, euh, en fonction du budget, on peut choisir euh, de faire une, deux ou voilà. trois étapes euh, selon, euh, selon le besoin.
1: C'est ça. Et dans le dans la construction de l'offre, si tu veux, on a commencé par la mise en relation, le question to job, à mettre au point. Une fois qu'on a fait ça, on s'est aperçu que ça générait des demandes derrière de l'entreprise. Est-ce ouais, est que vous pouvez quand même m'aider sur l'entretien de recrutement parce que je ne sais pas faire les entretiens de recrutement. Donc on, faisait, on facturait à, à la carte. Et puis après, on me disait Est-ce que vous faites des tests de personnalité Oui, oui. On... Et donc, c'est comme ça qu'on a co-construit l'offre jusqu'au bout, en apprenant de nos clients et en développant le logiciel là-dessus.
0: Et à partir de quel moment Parce que ça, c'est une chose que je sais. À partir de quel moment vous avez commencé à travailler avec des, des recruteurs euh, entrepreneurs, puisque c'est un peu la, la, la méthodologie de My Boss
1: ben, euh, Pour être hyper transparent, euh, au départ, je voulais euh, développer en fait, My, My Boss avec des cabinets de recrutement. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, il y a une, historiquement, par exemple, Cadre Emploi mm -hmm. euh, est un site qui a été développé et créé par des cabinets de recrutement qui voulaient euh, créer leur propre site d'offres d'emploi. Donc, je me suis dit, tiens, on n'arrête pas de dire qu'on est vieux jeu, les cabinets, qu'on ne fait pas ci, qu'on ne fait pas ça. Donc, je suis allé voir pas mal de cabinets en leur disant, bah, regardez, cet outil, les candidats adorent, les entreprises, ça marche bien. Euh, on arrête de nous faire des réflexions euh, sur, sur les honoraires, les tatati, tatata, euh, faisons-le ensemble, quoi. Enfin, on, on va collaborer, euh, comme on est très collaboratif, on partage, enfin, je sais pas on trouve un moyen, et je me suis heurté à des égos assez forts, et puis un jour je me suis retrouvé sur une présentation chez Cadre Ambition, que je peux citer parce qu'on est partenaire avec eux, donc ils font du portage salarial, et euh, je voulais montrer euh, la méthodologie, nouvelle méthodologie de recrutement, transparence, euh, digitale, tout ça, et puis là, j'ai eu des personnes qui ont commencé à dire wow, « Waouh, mais moi, je fais du recrutement de temps en temps. Si je pouvais utiliser euh, ton outil, euh, Sébastien, ben, je, ça me permettrait de me différencier justement des cabinets, faire du chiffre d'affaires additionnel, mettre un peu plus d'humain dans le process, tatati, tatata. Et c'est là qu'on s'est dit « Ah, mais on peut peut-être se développer avec justement des indépendants. » On a euh, poussé un peu plus loin et pour faire, je vais faire simple, hein, mais euh, aujourd'hui, on développe sur un modèle franchise. On a huit euh, franchisés, bientôt 10 franchisés là sur la France. Avec un siège social à Rennes, on a six personnes, une équipe de sourceurs qui vont justement les capter des candidats pour les amener sur les questions de job euh, qui peuvent vendre ou gérer sur leur zone. Quoi.
0: Et donc, si on se dit qu'il y a déjà dix personnes plus des, des personnes au siège, c'est que comme tu l'as dit, maintenant, Me and My Boss est dans la, euh, dans la rentabilité, si on peut dire Qu'est-ce que ça oui. fait pour un entrepreneur quand on a eu cette idée et on revient au tout début où tu, euh, tu es le, le, le porteur et que tu fais avancer les choses et qu'aujourd'hui, là, tu es dans la rentabilité, tu peux embaucher des personnes pour aller au bout de ton, ton idée, de ta vision. Euh, ça, ça fait quoi
1: ah bah, Déjà, ça fait un peu plus de sérénité, <rire> on va dire, euh, parce que d'un seul coup, bah, quand tu es plus dans le négatif euh, à la fin de l'année, bah, les banques euh, commencent à ouvrir les prêts plus facilement. Ça, ça, on n'y pense pas, hein, mais... Euh, euh, si je veux, euh, j'injecte chaque année de l'argent pour développer le logiciel et garder à l'avance. Euh, donc, un peu plus de sérénité, ça ouvre sur des crédits euh, possibles. Et surtout, ça me permet de passer euh, aux idées, euh, les, les idées que j'ai après par la suite, 2, 3,
0: 4,
1: pour aller plus loin.
0: Parlons euh, d'une actualité. Le, le Covid, ça t'a impacté comment Positivement Pas d'impact Négativement bah, Plutôt positivement, dans le sens
1: où, en fait, on a une solution qui nous permet d'intervenir à distance. Euh, parce que du coup les entretiens physiques on les fait en visio mais comme on a déjà tous les logiciels et qu'on le faisait déjà ça a accentué en fait des entreprises qui euh, bah, qui, qui nous classent justement dans le recrutement euh, digital nouveau et qui ont passé généralement des annonces et ça marche pas donc ils se disent tiens eux ils ont l'air un, euh, un peu branchés <rire> donc on va, va les regarder du côté de My and My Boss et on a attiré énormément de consultants en recrutement qui est indépendants, qui n'étaient qui pas forcément digitaux, qui étaient en présentiel des, euh, des chasseurs de tête, hein, et qui euh, du coup, nous appelaient en disant euh, « Bon, votre solution, est-ce que ça me permettrait d'intervenir chez mes clients à distance Parce que là, bah, comme je ne peux plus y aller, bah, j'ai zéro chiffre d'affaires. » Donc du coup, ça a accéléré surtout le, le, le flux en entrée de chasseurs de tête ou de consultants en recrutement indépendant qui veulent rejoindre le réseau.
0: Précurseur avant l'heure sur, sur le côté distanciel
1: ça, je, ça sincèrement ça a accéléré de manière colossale le ouais, les entretiens à distance on a des, des candidats qui ont été recrutés sans jamais avoir vu physiquement le, 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 les managers ou RH de l'entreprise quoi ah, enfin génial. ça nous paraissait impensable il y a deux ans quoi mm -hmm. enfin, dans notre culture française mais aux États-Unis ce qu'ils appellent le, le full remote tout tout tout, tout, tout à distance euh, ça y est c'est enfin nous on le vit on le vit quoi donc, euh,
0: Bravo, félicitations. Et une question pour un, un entrepreneur et, et, et je reviens un peu sur la question précédente, mais quand on a euh, l'idée qu'on est précurseur d'une idée, euh, là aujourd'hui tu as plusieurs associés, tu es, vous êtes que les deux fondateurs, comment ça se passe
1: Les deux fondateurs et on a plusieurs associés. Euh, et les du démarrage. Euh, encore une fois, je répète, ils sont bienveillants dans le sens où c'est des gens qui. Euh, qui, euh, qui sont prêts à écouter. On peut faire un comité stratégique, par exemple, je les réunis parce que j'ai une question, je me dis, tiens, comment on pourrait faire pour se développer ci tel, tel logiciel Est-ce qu'on passe la seconde, la troisième Enfin, voilà, ils sont très très disponibles. Donc, il y a beaucoup d'écoute, hein. ça me permet aussi de profiter de leur expérience. J'ai certains chefs d'entreprise, je sais qu'ils sont forts dans tel ou tel domaine, la communication, le commercial, le, la finance. Donc, ils sont capables de venir me voir et de et quand j'ai sollicité, de m'aider quoi
0: donc, tu gardes une forme de liberté, ce qui est souvent une volonté dans, dans, dans le fait d'entreprendre.
1: Ouais, ah oui, oui, complètement.
0: Et euh, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, si je suis euh, chef d'entreprise, d'une PME, d'une TPE, euh, qu'est-ce qui devrait me donner envie euh, de vouloir euh, euh, travailler ou passer par me and my boss pour mon recrutement ouais,
1: assez, euh, Généralement, c'est des entreprises qui sont axées sur l'humain, euh, mais pour de vrai. Hein, encore une fois, ce que je dis n'est pas du marketing. C'est-à-dire, aujourd'hui. On a tendance à recruter ou on a eu tendance à recruter les gens uniquement pour leurs compétences et on en a oublié la personnalité, c'est-à-dire qu'il sait manier tel logiciel ou il sait faire ça. Euh, on a un bon feeling à l'entretien, on se dit ouais, oh, on va le recruter, sauf qu'on n'a pas été dans le détail de la personnalité, des valeurs, des adéquations avec les équipes et du coup, ça crée des échecs. Généralement, les entreprises qui viennent nous voir, qui ne nous connaissent pas, elles ont essayé, elles ont acheté des annonces, elles ont dépensé entre 600 et 1000 euros dans des offres d'emploi, ont recruté au feeling, se sont trompées. Après, on leur a dit en soirée, bah, va voir un, un, un professionnel, chacun son métier. Ils ont été voir un cabinet de recrutement. Puis quand ils ont vu le prix, ils ont failli s'étouffer. Mmh. <rire> et là, ils commencent à regarder les solutions alternatives. Et c'est là qu'on apparaît dans les, les modèles start-up. Et du coup, on, il suffit d'une démo en fait, de notre outil, les cinq fameuses étapes pour que le chef d'entreprise comprenne tout de suite qu'on va mesurer et regarder en termes d'adéquation entre lui et le candidat. Et généralement, si ça passe, ça, si cette étape-là, par exemple, ça ne, il n'est pas convaincu, c'est qu'il n'est pas prêt. Enfin, je vais, je dis ça encore une fois en toute humilité, hein. mm -hmm. c'est qu'il est encore dans un mode euh, traditionnel où c'est le patron, le boss qui est au-dessus du candidat, alors qu'aujourd'hui, on est arrivé vraiment dans un équilibre où il faut que chacun euh, y retrouve son compte. quoi.
0: Dans ce parcours et dans, dans toute cette création, euh, quelles sont les prises de conscience euh, que tu as pu euh, avoir Quelles sont les choses qui, dont tu n'avais pas forcément conscience avant Et en créant cette entreprise et en la faisant vivre, euh, bah aujourd'hui, euh, c'est une vraie prise de conscience pour toi
1: la prise de conscience, c'est de voir qu'il y a des entrepreneurs qui sont, et ce que je vais dire n'est pas péjoratif, mais traditionnels et d'autres innovateurs. Et il y a vraiment limite deux clans, entre ceux qui sont prêts à essayer de nouvelles choses et ceux qui, euh, qui ne le sont pas, quoi. Et ceux qui sont obligés de, le, obligés de changer, parce qu'ils voient que ça ne fonctionne plus. Donc ça, je, je ne percevais, percevais pas ça euh, aussi fortement, parce que quand on a un produit, on voit que ça marche, on a envie de le vendre à tout le monde, quoi. on a envie que tout le monde l'utilise, on se dit « waouh !» Et puis on s'aperçoit qu'il y a des freins chez certains, et on ne comprend pas, on se dit « mais pourquoi ?» euh, Et après, en fait, ça, ça se comprend euh, tout à fait, c'est que c'est que certains, euh, pas, enfin, avec le changement, ont des difficultés ou ne sont pas forcément prêts ou n'ont pas envie aussi. On ne convient pas à tout le monde. Et ça, ça a été une prise de conscience euh, chez moi, parce que étant passionné de nature, j'avais l'impression que c'était bon pour tout le monde. <rire> mais, euh, mais non. <rire> Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça a été euh, de, de m'apercevoir que quand on donne la possibilité aux candidats de s'exprimer, il s'exprime, alors, j'étais assez scotché, de, de même de la manière dont il pouvait se confier. C'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'en fait, il n'y avait aucun espace où le candidat pouvait vraiment s'exprimer. On leur demande des lettres de motivation. À l'ancienne, on n'a pas la, la, la substance, le naturel. Quoi. Et là, on ouvre des portes et on a des réponses. On, on... Ça, c'est une prise de conscience. Quoi. De laisser s'exprimer les candidats, les gens qui postulent, c'est assez scotchant. Quoi.
0: Merci pour ces prises de conscience. Quelles sont les perspectives dont tu peux parler euh, de Mienne My, My Boss?
1: Ce dont je peux parler, c'est que on va accentuer le recrutement de franchisés, puisque euh, on a euh, regardé le type de profil, les personnes qui justement sont en adéquation avec euh, notre mode de fonctionnement, euh, ce qui, leur projet professionnel à eux et le nôtre, pour justement pouvoir couvrir le territoire national. Ensuite, c'est aller dans les pays fr francophones que sont la Belgique, la Suisse. Et puis, euh, le Québec aussi, Montréal, me tient énormément à cœur. Donc, ça sera dans, dans l'étape 2. Et ensuite, on va continuer à développer tout simplement Me My, My boss parce qu'aujourd'hui, nos clients nous demandent de fidéliser, de nous, les aider à fidéliser parce que recruter, c'est bien. Mais après, il faut que les personnes restent dans les, soci... dans, dans les structures et restent plus de 2-3 ans. Donc, comment on les euh, fidélise Et puis, euh, de plus en plus, comment on les attire aussi dans les entreprises Parce qu'aujourd'hui, on a des sites carrières, par exemple, dans le domaine de l'emploi, où il y a un phénomène assez, euh, assez énorme, c'est que les candidats, les candidats ne croient plus ce qu'ils voient sur les sites Internet. Enfin, du moins, ils, les, ils, 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 euh, ils sont dubitatifs. ou se demandent tous les sites où on voit marque employeur avec un baby-foot et un billard, ils se demandent si c'est pour de vrai ou euh, si c'est pour juste pour faire fun. Quoi.
0: Oui, ils vont moins accepter ce qu'on leur disait avant et c'était de l'argent comptant. Maintenant, ils vont plus facilement questionner.
1: Ah ben, C'est ça. Ils mmh. vont euh, sur LinkedIn interroger des salariés, en message direct, est-ce que ce qui a marqué sur le site est vrai ou pas Est-ce que c'est du market Est-ce que c'est du storytelling -ce que, voilà, euh, Et donc là, on a des idées dont je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on a un produit qu'on qu est en train de travailler là-dessus qui va permettre leur permettre aux candidats voilà, d'être sûr de, 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 de là où ils mettent les pieds.
0: D'accord. Bah le jour où tu, euh, tu veux le lancer et tu veux communiquer, euh, t'hésites pas, tu, tu seras le bienvenu sur le podcast. <rire> Avant de terminer, euh, on en a parlé au début, mais a priori, tu es un passionné de rugby. En quoi ça joue En quoi ça aide euh, dans cette création d'entreprise, dans, ce, dans cette vie d'entrepreneur
1: bah, J'ai envie de dire, euh, la mentalité du rugby, je, je joue encore en mode vétéran. Euh, ce qui m'a toujours scotché, c'est de voir un peu sur les terrains de rugby, comment on pouvait s'entendre, c'est-à-dire se, se soutenir. On est une équipe et euh, on ne va pas aimer tout le monde forcément, mais quand on est en jeu, s'il y en a un qui a du mal, il va être protégé. Pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, il suffit de regarder ce qu'on appelle le numéro 9. Euh, le demi mêlée, euh, c'est euh, la pierre angulaire, c'est celui qui distribue les ballons derrière, euh, derrière les regroupements. Et dès que ce numéro 9 est attaqué, enfin, plaqué un peu dur ou molesté ou autre, il y a tous les, 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 la plupart des joueurs qui viennent le défendre. Quoi. Et euh, il y a dans certaines entreprises euh, où euh, on ne voit pas ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien, on ne va pas forcément aller l'aider. Il y a une espèce d'individualisme euh, présent, de, je dis dans certaines sociétés, pas tous, hein, mais euh, et j'ai cherché à comprendre en fait le pourquoi sur des, du collectif comme du rugby tout le monde s'en prête et pourquoi dans certaines entreprises c'était pas le cas et donc ce rugby m'a permis en fait de d'insuffler de communiquer, parce que c'est beaucoup d'histoires de communication, de soucis de regards, justement dans la collaboration à la fois dans le monde de l'entreprise et comment ça peut se passer en essayant de dupliquer un peu ces, ces valeurs euh, du rugby dans le monde de l'entreprise quoi
0: Génial. Merci parce que je suis un féru de sport et le, le, je pense qu'il n'y a pas assez de passerelles entre le sport et l'entreprise. C'est encore un peu fortement tabou en France et espérons que les JO 2024 à Paris aident à, à mettre le sport à, à sa bonne place. Mais voilà, merci beaucoup. C'est une super prise de conscience aussi sur le sport. Pour terminer, euh, j'aurais une question. Si quelqu'un euh, veut se lancer euh, pour devenir euh, entrepreneur, je me doute que tu dirais certainement « allez, vas-y », mais quel est le conseil euh, que tu pourrais lui donner
1: eh C'est de, 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 déjà de passer à l'acte. Hein. À quelle problématique il répond il, il crée un produit, une page web toute simple, mais aujourd'hui, il y a des possibilités assez rapides de voir si les gens sont capables d'acheter ou pas un produit et d'oser en fait proposer quelque chose qui n'est pas fini. <rire> Euh, on a tendance à, à dire tiens ce site là je vais le sortir ah, il n'est pas beau il est pas, je vais attendre il n'est pas encore beau il n'est pas encore beau il n'est pas encore beau et on ne le sort jamais quoi. donc c'est euh, doser quoi. doser j'avais fait des week ends start-up où on descendait dans la rue avec un faux produit à la main en disant tiens il y a ça tel produit qui va sortir il répond à tel problème on le vend tant est-ce que ça vous intéresse et si on avait des oui bah, on passe à l'acte donc c'est arrêter de réfléchir passer à l'acte sur un produit minimum viable et, euh, et le tester, le tester, le tester pour voir si on a des clients avant de développer un truc. Quoi. Parce que j'en ai vu, euh, j'en ai vu beaucoup qui développaient, développaient et le produit ne se vendait pas.
0: Génial, tu es un ambassadeur du « Allez, vas-y, j'adore ça euh, ». Bah, écoute Sébastien, euh, je, je te remercie d'avoir partagé euh, autant sur ton parcours et de, de, de nous donner de l'inspiration et de donner de l'inspiration aux auditrices et aux auditeurs. Euh, tous les liens euh, vers ton site, etc. Euh, seront mis sur les notes du podcast. Et puis, bah, je te dis qu'encore une fois, tu es le bienvenu s'il si, euh, y a d'autres produits qui peuvent aider les entreprises euh, et qui montrent encore une fois… Bah une fois que tu as créé, tu ne veux pas t'arrêter là, tu continues à, à, à passer à l'action. Donc, euh, merci beaucoup pour ce partage. Et puis, je te dis euh, à très bientôt. Très bien, merci Frédéric et à très bientôt aussi. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié le parcours de Sébastien. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule « Loin de chez soi ». Il est disponible sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et bien d'autres. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien